0: pero el joven dijo que fue otra cosa lo que los atacó ahí en el ranchito, lo que los hizo salir huyendo de ese lugar. Muy buenas noches, de nuevo estamos aquí como cada semana, con el gusto de saludarles y trayéndoles una historia más. En esta ocasión, de nuevo nos vamos hasta un pequeño pueblito para conocer la historia de un ser o animal que merodea un rancho. Ustedes como siempre no se vayan a ir sin dejarnos su teoría De lo que pudiera ser este extraño guardián Así también no se vayan a ir sin dejar su like en el video La suscripción al canal de YouTube y al del podcast Donde también pueden escuchar nuestras historias Además de ayudarnos a compartir esta con alguien A quien ustedes también crean que le podría gustar Pero por ahora ya no te muevas de ahí Mejor apaga la luz y súbele a esos auriculares Que ya ha sintonizado la señal de Amplitud Paranormal Hola, hace poco descubrí su canal y una de sus historias me transportó a algo que vivía hace no mucho en el ranchito de mi abuela, este es mi relato. La historia que les voy a contar sucedió hace ya casi tres años, cuando recién estalló lo de la pandemia. Verán, yo vivo en una ciudad en la zona sur del país. Toda mi vida he vivido aquí. Aquí nací, aquí crecí, aquí voy a la escuela. Entiendo que mis papás se separaron hace mucho tiempo. Mi mamá nunca habla de eso y lo respeto. Al final, ella ha podido sacarme adelante y no me ha faltado nada. Cuando se implementaron las medidas de confinamiento, el home office y la escuela a distancia, mi mamá y yo decidimos ir a refugiarnos con la abuela. Ella vive en un pequeño pueblito a unas tres horas de la ciudad. De este modo, la cuidaríamos a ella y también nosotros nos mantendríamos alejados de los epicentros de contagio. Allá en los lugares remotos tardó mucho en llegar. Y en nuestro caso fue hasta ahora, al último, cuando ya todo estaba más tranquilo. Antes de la pandemia, mi mamá y yo solo íbamos al pueblo en vacaciones. Pasábamos una o dos semanas con la abuela. También solíamos ir en aquellas veces donde se suspendían clases por varios días, los famosos puentes largos. Mi abuela es como todas, supongo. Sumamente consentidora. Mi relación con ella era muy normal. Yo trataba de ayudar en las labores del ranchito, aunque sé que en ocasiones solo estorbaba. Pero mi abuela siempre trataba de hacerme partícipe en todo para hacerme sentir útil, supongo. No faltaba el día en que terminaba con las manos llenas de ampollas por intentar ayudar. Y es que la vida allá es muy diferente. Aunque acá en la ciudad yo siempre me he despertado temprano, no pasaba de eso. Solo despertar, bañarme e ir a la escuela. Pero en el rancho se paran un poco más temprano, con el cantar de los gallos. Un café con pan a las 6 de la mañana y a darle duro a las labores. Atender a los animales, sacarlos, darles de comer, ordeñar. Y después de eso a las 8 ya es hora de almorzar. El resto del día es movimiento, nunca falta algo que hacer por allá. La tarde también es muy diferente. Por ahí de las 5 las labores se intensifican. Encerrar a los animales y en el caso de los becerros, separarlos de sus madres. Recoger huevos, limpiar corrales y demás tareas. Es una vida muy pesada, pero también es una vida muy gratificante y a eso de las nueve de la noche, ya todo el mundo está en la cama. A esto último, yo tardé varios días en acostumbrarme, nunca me había ido tan temprano a la cama. Sin embargo, el sonido de los grillos y animales nocturnos se puede volver algo hipnótico, y no cuesta conciliar el sueño tan temprano. Una de esas primeras noches, salí al baño por ahí de la una de la madrugada. En la casa de la abuela el baño se encuentra afuera de la casa, así como la cocina y los cuartos están separados, como en pequeñas casitas todo. Cuando regresaba a mi cuarto, era imposible no echarle un ojo a todo el ranchito. La luz de la luna lo bañaba en una postal al puro estilo campirano. Fue en una de esas ocasiones cuando salí al baño que lo comencé a ver. Como a unos 500 metros de la casa, Cruzando un pequeño rollo, había unos árboles de encino. Justo allá, vi como algo caminaba entre los árboles. Era algo grande. Yo calculé que tenía como dos metros de altura y corpulento. Si no fuera porque parecía algo ilógico, en ese momento dije que era un enorme perro. Pero uno que podía caminar en dos patas. Avanzaba entre los árboles caminando lentamente y de repente se detuvo. Podría jurar que al detenerse se giró hacia mí. Entonces vi cómo dos ojos rojos parecían encenderse y me miraban directamente. Me eché a correr de regreso a mi cuarto. Ya en mi cama no dejaba de pensar qué había sido eso. Si bien ya había escuchado que en ocasiones los animales se pueden parar en dos patas, cuando vives algo así, lo descartas de inmediato debido a que simplemente no se me ocurría un animal con esas características. Este parecía una especie de lobo gigante. Llegué a delirar que podría tratarse de un ejemplar de pie grande, como esos que salen en los documentales de misterio. Por otro lado, el pueblo donde vive la abuela pertenece a una región que es sumamente calurosa. Debido a esto, es normal que los habitantes del pueblo duerman con las puertas abiertas de sus cuartos o de plano lo hagan afuera. E imitando esta usanza, y dado que no aguantaba el bochorno, comencé a sacar mi petate al corredor afuera del cuarto, y ahí me quedaba dormido, hasta que el fresco de la madrugada me despertaba y ya después me metí a dormir al cuarto. Una de esas noches, como media hora después de habernos acostado, noté que mi abuela entraba a la cocina, a oscuras, solo alumbrando con una pequeña vela. Y es que a pesar de que la casa ya tiene electricidad, es difícil hacer que las personas adultas pierdan sus costumbres. Entró a la cocina y un par de minutos después salió cargando una olla de comida, la que había preparado en la tarde y con la que pensé que nos daría de comer al día siguiente. Quise ayudarla, pero era obvio que lo estaba haciendo como a escondidas. Además, no sé, preferí quedarme inmóvil y saciar mi curiosidad. Aquí cabe mencionar que la casa, a unos 5 metros, está rodeada por un alambre que la protege de los animales. La abuela se dirigió a la parte más alejada de este alambrado. Después de varios minutos, la abuela regresó. Al parecer, con la olla vacía, la llevó a la cocina y se fue a dormir. Eso fue todo por esa noche. De igual forma, por las noches, comencé a oír cómo algo me rodeaba la casa. De momento pensé que era un caballo, alguna vaca quizá, porque parecía que se trataba de un animal grande. Pero sus pisadas en la hierba y en el suelo no se escuchaban como pezuñas o algo parecido. Era más bien como si una persona descalza caminara alrededor de la casa. Una mañana le pregunté a la abuela. En realidad, solo le hice el comentario que parecía que una vaca había andado detrás de mi cuarto. Porque había escuchado unas pisadas. Solo se lo dije como tema de conversación. Y es que estando en el rancho también pudo haberse tratado de cualquier cosa. Y así me contestó ella. Me dijo que pudo ser una vaca o el caballo. Y no le dio importancia. No obstante, ese ruido, esas pisadas, comenzaban a ser una constante en las noches y yo estaba dispuesto a averiguar qué era eso que caminaba alrededor de la casa. Así que una noche saqué mi petate como de costumbre y me hice el dormido. De nuevo vi cómo la abuela entraba a la cocina, sacaba una olla con comida y la llevaba a la parte más alejada del alambrado. Hice el ruido como si me hubiera metido a mi cuarto, pero en lugar de eso, me fui a rodear por la parte de atrás. Llegué a estar a unos 30 metros de donde estaba la abuela. Vi cómo puso la olla sobre una piedra. Se esperaba un rato y después regresaba. La verdad es que no se podía ver bien. A pesar de que había luz de luna, solo podía ver como a un metro en torno a la abuela por la luz de su vela. Me esperé a que la abuela se metiera y me acerqué al alambrado. Llegué a estar a unos 10 metros de donde había estado ella. Solo quería saber a qué animal le llevaba comida. Llegué a pensar que eran perros, quizá algún coyote, un lobo. Pero no, para este último el rancho no era el hábitat ideal. Y un oso menos. Pero algo se acercó a mí por la espalda Por la parte de afuera del alambre Sentí como el corazón se me salía Del incremento en la velocidad de mis palpitaciones Esas pisadas Que había estado escuchando por las noches Las que merodeaban la casa Estaban ahora justo detrás de mí Lo que sea que las provocara Estaba parado a un metro de distancia de mí Eso no podía ser otro animal que un lobo. Digo, nunca había visto uno. ¿Pero qué otra cosa podía ser? Y me daba la impresión de que se trataba de uno gigante. Entonces, ese animal se acercó para olfatearme a la altura de los hombros. Pude sentir su resuello en mi piel. ¿Qué clase de animal podía alcanzar a esa altura? Yo no me moví ni por un milímetro Aunque tenía ganas de salir corriendo Pero recordé que si haces eso con los animales salvajes Lo único que puedes provocar es que te persigan Y después de olfatearme Ese animal simplemente se alejó de nuevo sus pisadas me dejaban saber que se trataba de un animal muy grande y pesado. Para contarles el resto de la historia, he de decir que mi abuela es una persona muy querida en el pueblo y en los alrededores. Siempre pasaba la gente a saludarla, a regalarle una fruta, un pan, frijol del que la misma gente siembra, piloncillo, y así muchas cositas le daban. Los vecinos todo el tiempo la iban a ver, a ayudarle en las tareas del ranchito, y platicando con esa gente que visitaba a mi abuela, me fui enterando de varias cosas. Me llamó la atención una historia que me contó uno de los vecinos. Es la siguiente. Hace un par de años, joven, por todos estos pueblitos de la región andaba una banda de rateros. Los muy infames robaban los animalitos a la pobre gente, vacas principalmente. En este pueblo no nos había tocado... Pero una noche escuchamos unos disparos ahí en el ranchito de tu abuela Y rápido fuimos todos los vecinos corriendo Luego luego nos imaginamos que le querían robar sus animalitos Cuando llegamos vimos como un grupo de personas salía corriendo por la tranca que está en la entrada del alambrado Y agarraban camino hacia el monte Por más que le corrimos no pudimos alcanzarlos Sin embargo Había uno de esos maleantes tirados en el camino Y estaba gravemente herido Fuimos a despertar al delegado del pueblo y él mandó a llamar a una patrulla del municipio. Se llevaron al joven al hospital más cercano en calidad de detenido. Al final el joven se recuperó y aceptó su responsabilidad. Pero a sus compañeros nunca los detuvieron. Nunca los encontraron a pesar de que los delató. Solo desaparecieron de la noche a la mañana, incluyendo un chamaco del pueblo. Jamás se supo de él y sus papás ni sabían que andaban malos pasos y hay algo raro con la persona que quedó mal herida. tenía mordidas en el cuerpo, le faltaba un pedazo de pierna, algo se lo había arrancado y su pierna le quedó totalmente inservible, ahora camina con ayuda de muletas, decían que habían sido los perros de tu abuela, pero el joven dijo que fue otra cosa lo que los atacó ahí en el ranchito lo que los hizo salir huyendo de ese lugar. Decía que era un lobo, uno muy grande y que se podía parar en dos patas, y que no parecía tener garras, sino que incluso todo su cuerpo daba la impresión de que era un ser humanizado, con facciones de humano y animal. Hay muchas cosas que se dicen en el rancho de tu abuela De algo que merodea por las noches Algo que parece cuidarla Varias personas cuentan que han visto una bestia como de dos metros Algo que parece, y no se vaya a reír joven Un hombre lobo El lugar que ahora cuida y trabaja tu abuela Es el resultado del esfuerzo entre ella y tu difunto abuelo Este último trabajó desde niño en el campo y su sueño era tener su propio ranchito, así se lo decía a todo mundo, al final lo cumplió. Desgraciadamente él se fue hace varios años, falleció de un infarto, pero al menos alcanzó a ver a su familia realizada y su sueño cumplido. Unos dicen que eso que me rodea es el espíritu de tu abuelo, que se ha quedado ahí cuidando, hay gente, y no me lo tome a mal joven, que le tiene hasta miedo a su abuela. Dicen que es una bruja y que eso que cuida es el mismísimo demonio. Otros dicen que tiene un pacto con un agual y él es quien la cuida. Pero los que la conocemos sabemos que nada de eso es cierto. Yo solo sé que sí hay algo en el rancho que la protege. Y también sé que tu abuela no es una mala persona. Hubo un día en que tu abuela se enfermó y pasó la noche afuera, en la clínica del municipio. Afortunadamente no fue de cuidado. Esa tarde fui con mi papá a acomodar y a darle de comer a sus animalitos. Cuando nos salimos del rancho ya estaba oscureciendo. En cuanto pusimos un pie fuera de ahí, notamos como alguien o algo nos estaba vigilando desde detrás de los encinos. Clarito lo vimos. Como eso bajó de entre los árboles. Y se fue a echar a la tranca Justo a la entrada de la casa Toda esa noche se escuchó como un animal aullaba en el ranchito Todas esas historias no parecían más que apoyar la idea de lo que yo había visto Me moría de la curiosidad de saber qué era La abuela seguía saliendo a dejarle comida a ese extraño animal La volví a seguir y noté algo más Ándale, ven, acércate, ya te traje tu comidita como te gusta Seguro has estará hambriento, que no te dé pena, ven Y ahí estaba de nuevo esa bestia Y la abuela le hablaba como si lo conociera Como si se llevaran o tuvieran algún tipo de amistad un día, al fin me animé a preguntarle a la abuela qué era eso que rondaba el rancho. No sé ni cómo me salieron las palabras. También le conté que en las noches había visto algo, que escuchaba cómo daba vueltas alrededor de la casa, que me había acercado al alambrado y que esa cosa llegó detrás de mí, que solo me olfateó y que se fue y no me hizo nada. La abuela de inicio no me contestó. Noté cómo le incomodaba mi pregunta. Luego llegó una persona y no pude insistir con el tema Pero pronto tendríamos nuestro momento Esa misma noche, después de cenar, lavé los trastes y me despedí Ella seguía sentada en la mesa con su jarro de café Justo cuando estaba, por salir de la cocina, me dijo Yo tampoco sé qué es eso Nunca lo he visto de frente Solo sé que, de algún modo, eso Protege el rancho Llegó aquí un poquito después de la muerte de tu abuelo. Una noche que estaba lloviendo, escuché un sollozo detrás de la casa. Parecía que un animal estaba herido. Supuse que era uno de los perros, pero luego me di cuenta de que no se trataba de uno de ellos. Como sea, nunca me ha gustado que sufran los animalitos. Así que le abrí la galera para que se pudiera refugiar del agua. Refiriéndose a una pequeña bodega de madera donde la abuela almacenaba alimento, pastura, la silla del caballo, reatas y demás cosas, y continuó contando, y vi como algo se arrastró hacia adentro, se notaba que estaba herido, ahí estuvo por varios días, no se dejaba ver, le empecé a acercar comida, por los sonidos que hacía, se escuchaba que estaba débil, después de una semana pareció recuperarse, se salió, y en las noches comenzó a dar vueltas por el ranchito, como cuidándolo, como agradeciendo al principio los animales se espantaban y toda la noche se la pasaban inquietos pero después se acostumbraron a verlo desde esa noche nunca se ha ido de estas tierras no sé dónde pasa el día yo pienso que allá arriba en el cerro o en la galera durmiendo bajo las tablas no sé una noche que me había sobrado mucha comida se me ocurrió llevársela ahí por el alambrado le estuve hablando pero no se acercaba Solo veía cómo entre los árboles algo se escondía, como si le diera pena salir. Le dejé la comida y me regresé. Antes de meterme alcancé a ver cómo estaba comiendo. Poco a poco se ha ido acercando. Como te digo, nunca he tenido oportunidad de verlo de frente. Espero algún día se deje, ya que parece que conforme avanza el tiempo, me tiene más confianza. Y no te preocupes, los animales huelen la sangre. Él no te hará nada por la simple razón que él no me haría daño a mí y tú llevas mi sangre, hijo. Con esta explicación me quedé muy tranquilo y empecé a ver con otros ojos a lo que fuera que cuidara al rancho. Los días avanzaron, los meses. Por las noches después de ocultarse el sol, alcanzaba a ver como algo, allá en la distancia, parecía vigilar el rancho. Caminaba entre los árboles sin dejarse ver completamente. Cuando oscurecía y solo con la luz que reflejaba la luna se iba acercando, hasta llegar a pocos metros del alambrado. Y ahí se quedaba, como un guardián dando vueltas. La noche antes de regresar a la ciudad, vi como mi abuela nuevamente salía de la cocina con la olla. Corrí hacia ella. Le ayudo, abuela. Yo lo llevo. Al fin, como usted dice no me hará daño, después de pensarlo por unos segundos mi abuela aceptó, solo no lo mires directo a los ojos me dijo, si lo haces jamás se va a acercar y así lo hice, dejé la comida en la piedra, me volteé y di unos pasos al frente, escuché cómo salió de detrás de los árboles y después el fatearme, por un rato desde el alambrado comenzó a comer, cuando terminó dio un paso en dirección hacia los árboles, solo quiero darte las gracias de corazón, quiero agradecerte por cuidar a mi abuelita, ella al igual que tú te aprecia, al igual que yo y la gente que de verdad la quiere, la bestia se detuvo mientras hablaba, al final solo dio un respiro que yo interpreté como un símbolo de aceptación, de complicidad, y se marchó. No tenía nada más que decirle, sé que entendió, al igual que yo entendí, que solo es el protector de la abuela y de su rancho, y que mientras él esté con ella, nada va a pasarle, él no lo va a permitir. Regresé a la ciudad después de varios meses, por cierto, mi mamá se tuvo que regresar a los pocos días del rancho por cuestiones de trabajo. Me quedé yo solo con la abuela. Por eso ella no aparece en el relato. Desde entonces a la menor oportunidad nos vamos para el pueblo. Poco a poco he ido entendiendo y aprendiendo las labores del rancho. Al menos ya no estorbo. Siempre me he preguntado qué es ese extraño animal que me rodea. También siempre quedaron en mi cabeza las historias que cuenta la gente. Supongo que nunca sabré la verdad. Y estoy en paz con eso. Que la abuela esté bien es lo único que importa. Espero les haya gustado mi historia. Un saludo a todo el que escucha y que pasen buenas noches.